0: Вечер добрый. Начинаем недельную главу. Сейчас глава Игра. Это единственная глава, которая посвящена нашему праотцу Ицхаку. Единственная глава. Все про Ицхака. Только наша глава концентрирует, рассказывает про Ицхаку. Читаем. Я сразу читаю перевод. А эти дети Ицхака сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Наше прибежище Ицхак был очень-очень похож на его отца Авраама. И был Ицхаку было сорок лет, когда он взял рифку, дочку псуева арамейского и поданаром, сестру Равана арамейского себе жан. Раша говорит, что тут подчеркивается достоинство Ривки. Из какого места она была. Кто был ее отец. Какое место было. Брат был обманщиком, как мы увидим дальше. И отец был тоже обманщиком. И в том месте так себя вели. Она была правдивая и честная. Это... Быть против течения <coughs> — это большое достоинство. И молился Богу напротив своей жены, стана она бездетная. И Бог принял его молитвы. Вообще-то слово «вое -во там» значит «много молился». Не просто «много молился». И услышал его Бог. И Ривка его жена стала беременной. И дети, и сыновья толкались внутри нее. То есть они толкались и видно было их совершенно разная натура. Она сказала, если так, зачем это я? Значит, зачем это я? Беременность для женщины нелегко. Когда рождаются хорошие, достойные дети. Весь труд правда, Все мучения. А тут Медрошим, говорят, когда проходили возле дома где изучают о поведении хорошем и дереве единого Бога. Яков толкался. Проходили возле места идолов, И сам толкался. И что? У меня будет сын, который будет, как говорится, танцевать на двух свадьбах и туда, и сюда. И зачем мне мучиться ради такого сына? И она пошла спросить Бога. Просить э, от Бога. Не она сама. Она не была пророчицей. И она стыдилась. Ей было неудобно. Спросить ее мужа Ницхака. И тогда был великий человек. Пророк. Шем сын Нуаха. Он еще жил. Она... Просила, чтобы, ей, чтобы спросили за нее, у Бога, что это значит. Сказал ей Бог. Не ей прямо. Она пророчится не небо Через пророка. Это не один ребенок. Это два ребенка в твоем животе. И два народа Молбим говорит, что вы умеем, это народ, который имеет свою религию, свой взгляд. Из своего живота разделится. И одно государство будет сильнее другого. То есть они будут между собой соперничать и, и, и бороться. И старший будет служить младшим. это не один ребенок, который, как я уже сказал, идет на две стороны. И, и туда, и сюда. Нет, это два раза. Я понимаю, что это, это ее успокоило. Наполнились ее дни к рождению. То есть были полные девять месяцев. И вот двойняшка в ее, в ее животе. Вышел первый красноватый, весь покрытый волосами, как шуба. Назвали его имя Исап. Исап – это слово сделанный. Он уже готовый. Обычно новорожденные младенцы, и они не покрыты волосами. А он уже сделан. А потом, после этого, вышел его брат. А рука его держала за пятую и сама назвал его имя Яков. Яков это от слова пятно. Иисус пятом. А Иисусу было шестьдесят лет, когда он их родил. То есть он женился на ней в 40, на рифке в 40. а родилась у него двойняшка, когда ему было шестьдесят. Ривка получила пророчество от Бога, что старший будет служить с младшим. И она получила это от Шема, и мужу она это не, не рассказала. Так, так видно из конца главы. Выросли мальчики. Такой саб был человек, который умеет охотиться. Человек. То есть пока они росли, они росли вместе, то, э, похожи один на другого. Но когда они выросли, такий сам был человек, который умеет охотиться. Человек поля. А Яков. Человек прямодушный, который сидит в палатках, учит, изучает. Ицхо любил Исава, потому что от его охоты он ел. Он приносил ему дичь, что он ловил. А Ривка любила Якова. Яков сварил похлебку. Как мы увидим дальше... Это была похлебка из чечевицы. Медраж приводит, Раша приводит. То как раз тогда умер Авраам. А мальчикам было по 15 лет. Медраж говорит интересное замечание. Йицхорг Жил, и наши, из наших праотцов, известно про Ицхока, что он жил 180 лет. Авраам, как написано в прошлой главе, жил 175. Так Авраам, когда ему было 100 лет, у него родился сын Ицхок. А у Ицхока, как мы сейчас читали, в 60 лет родилась войняшка. Когда Аврааму было 175, то яиц пять. 75. 75 минус 60. То им было по 15. И когда траур то варят, принято есть и яйцо или чечевица, потому что это как круглое, которое крутится. И тот же самый человек, который в трауре, у него рот закрыт, он не он по большему молчит. То же самые яйца, нет места открытия. Но ну, учечевицы нет. Сказал к Якову: Влей не, пожалуйста, в рот, так написано, а ли ты не значит влей. Из красного красного этого. Потому что я уставлю. Что он уставый? Пока они были маленькими, то это не, не выделялось, как они себя ведут. А когда они выросли, то они разделились своими путями в жизни. Я устал. И, э, он ловил в лесу. У него был поединок с ним родом, и он его убил. Поэтому его назвали Эдом. Эдом это красный. Почему? Он даже не обращал внимания, какой еда, только цвет за, обратил внимание, называл только цвет. Это он был красноватый изначально. Первый вышел написано но не красноватый. Это раз говорит, его поле красное, его одежда красная его... и так далее. Сказал Яков. Продай сейчас твое первенство мне. Сказал Иса, вот я иду умирать. Я иду в лес умирать. Я могу умирать, когда я ловлю зверей. А зачем мне это первенство? Что такое первенство и почему Яков хотел это купить? Что это такое? Мы знаем, что сейчас, после дарования Торы, Первенец получает две доли в наследстве. А тогда? Тогда до дарования Торы этого не было. А что же такое первенец? Первенец имеет духовное преимущество. Он уважаемый в доме. И когда приносили жертвы, первенцы приносили. До дарования Торы приводится, что первенцы приносили жертвы. И, и, Сав, и Сав это не интересовало. И Сав говорит, я иду умирать. Зачем мне это? это зачем? Раши еще говорит, приводит, что он спросил его, а какие правила принеси, принесения жертв, которые первенец обычно делает? Смотри, надо быть аккуратным и осторожным, когда ты приносишь жертву. «Если кто-то был выпившим и принес жертву, ему полагается смерть от Бога. Кто был заросшим и принял жертву, полагается смерть от Бога. Я еще могу из-за этого умереть? Зачем мне?» Сказал Яков, поклянись мне, как сейчас. Поклялся ему, и он продал свое первенство Якову. А Яков дал и саму хлеб и ежевичную похлебку. Поел, попил, встал и ушел Иисов. Иисов презирал первенство. То есть ему это первенство совсем не надо было. Это, как говорят на русском, собака на да? сене. Собака не ест. То же самое первенство, Она... у Исавы было только, чтобы мог помешать Якову, приносить жертву. Я же первый, не с ней А он сам не собирался этим заниматься. Как собака на селе. Который мог, -то только может помешать другому. Поэтому Яков посчитал, что важно у него это выкупить. Рабиуда Хасид приводит. Может быть, подобное, подобный случай. В каком-то доме, я не знаю, какого-то украинского крестьянина. Есть какая-то редкая рукопись. Кого-то из больших людей про против прошлых поколений. Или есть свитокторы? Стоит для него это выхлопить, потому что О, он этим точно не пользуется. Не будет пользоваться. И он сравнивает это тем, что Яков купил первенство. Сторона нам рассказывает дальше. Так, но Иса вообще не, не сожалел о том, что он продал первенство. Только через много-много лет. Почти 50 лет после этого, тогда отец Ицхок давал богословление, и тогда Исаф понял, что первенцу полагается важное богослов... более важное богословление, тогда он об этом сожалел. Когда он понял, что, что это взаимоблагословение, и первенство взаимосвязанное, тогда он сожалел. А во время продажи ему это не надо было. Считаем дальше. Был голод в стране, кроме первого голода, который был в Дне Авраама. И Ицхак пошел к Абимеллаху царю пришли в Показался ему Бог. А, то так. Ицхак предполагал, точно, что точно так же, как его отец Авраам, когда был голод, он спустился в Египет из-за голода, что он тоже должен так поступить. А дорога в Египет идет через Филистимскую землю. Так Авраам, пошел, Ицхок, пошел спускаться. Показался ему Бог, сказал, не спускайся в Египет, находись в земле, что я тебе говорю. Почему не спускайся? Медраж говорит так. Ицхок не должен был спускаться в Египет. Ицхок, ведь Бог ему сказал Аврааму принести его в жертву. Так он имел особую святость, и поэтому он не должен был спускаться в Египет. А что ты боишься голода? Проживай в этой земле, я буду с тобой, я пошлю, пошлю мое благословение, Потому что тебе и твоему потомству я отдам все эти земли. И я установлю ту клятву, выполню ту клятву, которую я поклялся твоему отцу Аврааму. Я размножу твое потомство, как звезды неба. И я отдам твоему потомству все эти земли. И будут богословляться твоим потомством все народы земли. Раши говорит, что все народы земли будут чугать, быть подобным потомкам, твоим потомкам. А перевод Умкраса говорит, будут благословляться ради твоего потомства все народы земли. То есть, туда, где приходят евреи, вместе с ними приходит и экономическая удача. Это удивительное явление. Евреи вы были в Испании, Испания была очень страной высокого экономического положения. Евреи вышли пришли в Турцию, и Турция поднялась. Когда евреи пришли в Англию, она поднялась. И так далее. За что, за что я такое богословление? За то, что Авраам слушал моего голоса, сохранял мои охраны. То есть ограды. Есть заповеди, есть ограды, даже ограды. Мои повеления, мои законы, даже которые человек не понимает, и мои, и мои учения есть письменные Тора и есть устные. Тора нам дальше рассказывает, как сок посеял в той земле и нашел в том году сто раз больше, чем он предполагал, что будет. И Бог его благословил. Тора нам рассказывает, что было с ясоком. И это не только то, что было с Яцхаком. Это еще показывает, что произойдет с потомками Яцхака. Яцхак стал подниматься экономически, пошел расти. Пока он стал, очень поднесся. У него было мелкий скот много, и, и быки, и большое производство. Здесь большое... И филистим... филистимляне стали ему завидовать. И все источники, которые выкопали рабы его отца в дни Авраама его отца, закопали филистимляне и наполнили землей. Интересное явление. Можно сказать так? Есть находчивость, которую Бог дал еврейскому народу, наподобие, как колодцы, которые выкопали. Бог дал им находчивость <с> найти, как развить, как, чтобы иметь прибыль. И все эти возможности прибыли, они закопали землю а потом сказала, вымерла к иди от нас, потому что ты стал сильнее нас. были случаи, что евреи во время Средневековья выгоняли, потому что они имели удачу им завидовали. То, что было с Ицраком, Ускоряется потом в истории еврейского народа. Так, э, ушел оттуда Иисух, расположил, расположился в долине Гра и поселился там. Вернулся Иисух, выкопал колодцы воды, которые копали дни его отца Авраама. А вели с земля, они их закопали после смерти Авраама и назвал их имена, как имена, которые назвал им отец. Выкопали рабы Яцхока в долине и нашли там колодец живой воды. Стали спорить пастухи Грора с пастухами Яцхока, говоря, вода наша. Ведь земля наша, вода наша. Назвали имя это колодца Исик, Значит, занятия с ним спорили, занимались им, спорили с ним. Выкопали следующий еще другой колодец, спорили на нее тоже, назвали его имя Ситна, мешает. Он перешел оттуда, выкопал другой колодец и не спорили на, не, на нее. Он назвал это ее имя Руховод, простор. Сказал, что сейчас расширил нам Бог и мы расплодимся в земле. Тора рассказывает про эти три колодца и про их название. Первый Эйсек, занятия, и занимались с ними, спорили, занимались с ними. Второй Сит, но мешают, тоже спорили. А третье это Рахалон, не спорили, простор. Рамбан останавливается на этом. Что тут важность в этих колодцах и что Тора идет нам рассказывать рамбан говорит так что тут символизирует храмы которые были у еврейского народа когоит это источник живы поыкра из храма выходит служение богу духовность Первый храм не разрушили сразу. Первый храм царь Вавилона на Махадоноса занял, договорился об условиях капитуляции и потом имел претензии, чтобы не выполняете. Ты занимался ними Это Исак занимался. Пока он объявил, что он видит, тут они восстают против него. И он тогда, он разрушил и выгнал евреев из Жокха. И когда занимались занимался, это первый храм. Второй храм, спорили на нее тоже. Назвали колодец, источник воды, источник духовной жизни. Назвали ее цветна помеха. Тут особенно любопытно. Написано в книге Даниэль. Прошу прощения, не в Даниэль. Написано в книге Эзра, когда начали строить второй храм, самаритяне послали донос, что если евреи построят храм, то не будет мира на Ближнем Востоке. Не будет покоя. Свой донос, который они послали царю, так и называется Ситна. Точно, как тут написано Ситна. Когда евреи начали строить второй храм, смотрите, послали донос, и там это называется Ситна. Как тут называется мешай? Он перешел оттуда, выкопал другой колодец. Знаете, уже не спорим. Интересно, между первым и вторым не написано, он перешел. Почему? Очень просто. Парамбана очень понятно. Между первым и вторым прошло малое время в историческом понимании. Только 70 лет. А вот между вторым и третьим прошло много лет. Мы сейчас уже знаем, что прошло больше чем 1900 лет. Это мы уже знаем. Но, на, то есть, он перешел оттуда, то есть прошло много исторических событий. И на него уже не спорили. И это его назвали Рахобот, простор. Сейчас Бог нам расширил. <coughs> то есть от этих никто не будет спорить опускаю кусочек отрывки и читаю дальше. Эйзову было 40 лет. Он взял жену, ягудист, дочка Беири Хиты, и басмас баспелен Хиты. И они делали непри... неприятно Иисуку и Ривки. Они служили идолам Иисуку и Ривки. Это было неприятно. А Хитима не из Хананиана. Что Аврааму уже взял клятву Елезера, чтобы он не брал ему жену и дочери, невесту и дочерей к нам. Интересно, про Исава говорится, его, про его поведение, что он похож, на него была вуличная. С одной стороны он себя показывал, благородным и хорошим. А внутреннее содержание его было милым. Смотрите, он женился в 40 лет. Ведь папа женился в 40 лет, я тоже женюсь в 40 лет. На отличие, было, это же совсем другое. До этого он не был чистым в отношении женщины. У него были отношения с женщинами, у которых были мужья и так далее. Ицхок был в этом, не, не имел никакого отношения ни к ни, какой женщине до этого. Теперь Тора нам рассказывает, что Ицхок состарился. Его глаза стали слабо видеть, и он позвал Эйсова Старшего сына своего. И сказал ему. Мой сын. Он сказал ему. Вот я. Он сказал. Вот я. Составился. Я не знаю день моей смерти. Что вдруг он стал думать о смерти. Он, впрочем, жил еще долгие годы после этого. И вот. Что когда человек приближается. Пяти годам приближается к годам своих родителей, отца и матери, он должен беспокоиться в интервале кого, в чьи годы он уходит с этого мира, умирает. В годы отца или матери. И, и также в интервале пяти лет от их жизни. Ему тогда было несколько 123 года. А мама его сама умерла в 127. Так он в интервале <coughs> смерти своей мамы. Поэтому я не знаю, когда я умру. А теперь бери-ка твои орудия, меч твой рук и выйди в поле и мне охоту И делай мне вкусную еду, как я люблю. И принеси мне, и я буду есть. Чтобы моя душа богословила тебя перед моей смертью. И чего он просил его? Выйди в поле и слави охоту, И сделай вкусную еду. Он хотел дать благословение Исаву, но что благословение имело силу, и мира, на чем закрепиться, так важно, чтобы чтобы он, Эйсар, сделал доброе дело, потрудиться, чтобы уважить своего папа. Выйдет с поля, будет ловить охоту, словить дичь, потрудиться, приготовить вкусную еду, поднесет. Он сделает, у него будет заслуга почитания отца. И у него будет какое-то отношение отца к нему как благодарность в этот момент за то, что он сделал. И тогда Браха имеет силу. Браха имеет вот силу, особенную силу, когда тот человек, который дает это богословление, он чем-то обязан тому, кому он это дает. И тот сделал доброе дело. Трудился, чтобы почтить своего отца. А Ривка слушает, когда Хог. Говорил Кейсову его сыну. А Исо пошел в поле. Словить охоту. Принести. А Ривка сказала. К якобы ее сыну говоря. Сейчас мы увидим. Что Исхок Собирался дать благословение Исаву. А Ривка. Посчитала что надо дать это богословление Якову. Давайте почитаем, а потом постараемся проанализировать и понять. Оливка а сказала к Якову ее сыну, говоря, вот я слушала твоего отца, говорит, ты саму твоему брату, говоря, принеси мне и сделай мне вкусную еду, и я поем, и я тебя благословлю перед Богом, перед моей смертью. Обращается Ривка к своему сыну Якову, а теперь, мой сын, слушаем его голоса. То, что я тебе приказываю. Угу. Так как было расслабление, как мы уже говорили, должно быть связано с тем, что делает доброе дело заповедь. И чтобы ты делал что-то по приказу отца, отец тебя не просил. Не будет почитания отца, но будет почитание матери. Я тебе приказываю. Иди к мелкому с рогатому скоту и возьми меня для меня оттуда два козленка хороших. Я сделаю их вкусную еду твоему отцу, как он, как он любит, и ты принесешь твоему отцу, и он будет есть, чтобы он благословил тебя перед своей смертью. Яков, Якову не нравится это делать. Почему? Среди против Яков и что прямодушный. Не отходить от правды. Качество Якова было МС. Правда? А Тут мама его просит сделать что-то, что, что не, не совсем идет в одной линии с правдой. У мамы есть расчеты. Все верно. Но Якову это очень трудно. Якова кривки его мамы, его маме. Ведь Иисус, мой брат, он человек волосатый, а я человек гадкий. То есть у него тело покрыто волосами, а у меня совсем другое тело. Мы противоположны. Может быть, пощупает меня мой отец, и я буду в его глазах как обманщик. И я приведу на себя проклятие, а не богословление. Сказала ему мама, на меня твое проклятие, мой сын. Только слушай мой голоса, Слушай того, что мой голос и иди возьми для меня. Пошел, взял, принес маме. Медраж говорит, что якобы это было очень трудно. И мама сделала вкусные блюда, как отец любит. Вот тут мы подходим, что был, были два подхода между относительно богословения, которое Гицов хотел дать ей саму. Ривка считала дать это Якову. Во-первых, о каком богословлении идет речь? Какое благословление? Что Ривка, что Иску хотел дать Исаву, а, а Ривка посчитала верным, чтобы это получил Яков. Теперь есть вопрос. Почему бы Ривка не объяснила это Исабу? Допустим, у него Ривка понимает внутреннее задержание Исаба и Якоба? Но прежде всего, что тут было? Ривка, которая росла среди обманщиков, она больше и лучше понимала внутреннее содержание Иса. И тут был спор понимания личности Исава между Есхоком и Ривкой. И кроме того, Ривка получила пророчество, что старший должен служить младшему. Она об этом несколько не сообщила. А теперь давайте поймем, о чем тут шла речь. И что это было за богословление. Чтобы понять это, давайте прочитаем само это богословление, которое... Ицхок собирался дать Исаву, и Ривка так закрутила, что это богословление было дано Якову. Затем в нашей главе есть еще богословление. Ну, есть еще богословление, которое Ицхок дал Исабу потом, и есть еще богословление, которое Ицхок дает по своей инициативе Якову, когда Яков уходит к Лавану в Падан -Арам, Араме. Давайте прочитаем <coughs> и сопоставим два богословления, которые Ицхок дает Якову. Богословление, которое он дает ему, думая, что он Иса, и благословление, которое он дает ему перед выходом в Арами, к Авану, зная, что он Яков. Давайте я читаю эти богословления и давайте их послушаем и вдумываемся в их содержание. Ицхок дал я, я, Браху Якову, богословление Якову, которое собирался дать Исафу. Я перевожу сразу. Чтобы дал тебе Бог. Из росы неба. Из жира земли. И изобилие. Зерна и вина. Что-то сказано. А еще материальное изобилие. Из росы неба и жирные места земли, и много зерна и вина. Чтобы тебе служили народы и поклонялись тебе государства. Будь господином твоим братьям, и чтобы тебе поклонялись сыновья твоей мамы. Те, кто тебя проклинают, пусть будут прокляты. А кто тебя благословляет, пусть будет благословлять. Итак, закончили это благословление. То есть второе предложение говорит так, чтобы те служили, повторяю, чтобы те служили народы и поклонялись тебе государство. Будь господином твоим братьям и чтобы те поклонялись сновья твоей мамы. Это благословление говорит, чтобы тебе служили, чтобы ты был руководителем и диктовал другим, а другие тебе подчинялись. То есть, чтобы ты имел удачу быть, чтобы другие тебе подчинялись и тебе служили и поклонялись. Если выразить коротко, то тут есть Содержание брахиды – две части. Первое – материальное изобилие. Второе – удача в войнах и политическом преимуществе. Чтобы другие – ты был наверху, а другие тебе подчинялись. Почитаем для сравнения, благословение, которой – который Итхор дает Якову перед выходом к Рабану. Бог Всемогущий, это третье и четвертое предложение. Иди в Паденаро, в дом Суил, возьми себе там жену и дочери Равана, брата твоим, твоей мамы. А Бог Всемогущий, чтобы тебя благословил, расплодил и размножил. И чтобы ты стал массой народу, И чтобы дал тебе богословление Авраама, Тебе и твоему потомству после тебя наследовать землю твоего проживания, который Бог дал Аврааму. Тут совсем другое богословление, чем предыдущее. А? Кто-то говорит, что у тебя Бог расплодил и размножил, стал массой народов, и дать тебе благословение Авраама. Ты будешь продолжателем Авраама и твое потомство наследовать землю твоего проживания, ты землю кна, которая сейчас земля Израиля. Совсем другое богословление, чем предыдущее. Ну, написано, что ты будешь продолжателем Авраама, из тебя выйдет великий народ, ты наследуешь эту землю. Ведущее благословение только две части. Материальное изобилие и военное и политическое могущество. Правильно? Это было то богословление, что Ицхак хотел дать Лисягу, а Ривка так сделала, что он дал это Якову. В чем же был спор между Яцхаком и Ривкой? В чем был спор? А? Я говорю вам, как идет этим путем с фурну, а более подробно это развивает после него Маубим в своем комментарии. Он говорит так. Исак тоже увидел, что Исав продолжателем дела Авраама не может быть. Ведь Авраам стоял на том, что не брать дочь Исхананияма, а и а Исаф, да, взял. И они служили идолам. Поэтому продолжателем дела Авраама он не может быть. Но с другой стороны он смотрел на него положительно. Пусть то, что Яков духовно выше, это видел и Ицхок тоже, не только Ривка. Но была разница в понимании и, и хорошего понимания его внутреннего содержания и подхода. И Схур думал так. Хорошо было бы, чтобы Исаф тоже занял свое достойное место в доме Авраама. И чтобы якобы Исаф разделили свои функции. Эйса будет заниматься материально. Будет заниматься земледелием, торговлей. Когда надо будет воевать, будет, будет воевать. И Этим будет выигрыш и для Якова, и для Исафа. И поэтому он хотел дать исаву богословление, что у него было экономическое изобилие и матери и удача в войнах. Он имел в виду, чтобы Иса занял достойное место в доме Авраама, Яков будет заниматься духовным, и материально, и выиграет оба. Яков может будет сосредоточиться только на духовном, а и займет свое достойное место в доме Авраама, что он помогает своими действиями материальным, духовным. Так. Тем, что он дал ему благословение, он дал, как говорится, на обоих. Что он помогал Якобу тоже. Ривка, понимая Исава более глубже, поняла, что это не такое партнерство, как предлагал, как думал Исава, то Исава будет заниматься материальным и помогать Якову это не пойдет. Наверное, вы слышали, кто не работает, вот не ест. Если Саву дать материальное изобилие и военное и политическое могущество, он только возгордится, и он ему и в голову не придет помогать Яку. Это была позиция и понимание Рифа. И в этом был спор между Иисфуком и Рифом. А быть продолжателем до дома Авраама это, это не зависит от богословления. Это, это уже от Бога. И, и наследовать землю это Иисфук так и дал. Это богословление Якова сам что у тебя выйдет великий народ. Ты будешь продолжателем Авраама и будешь наследовать эту землю. Я, к сожалению, очень сократил эту тему. Я надеюсь, что завтра мне будет возможность рассказать о ней пошире. Но сейчас уже время для вопросов. Поэтому я кончаю.
1: спасибо огромное. Для меня был большой хидуш, э, услышать очень красивое сравнение, которое вы привели, что благословение э, нужно было выкупить как свиток Тор, который достался простолюдину.
0: Это Очень красиво. Очень
1: красиво. Э, дорогие участники, пожалуйста, можно задавать сейчас вопросы. Пока кто хочет задать вопрос, я напомню, завтра в 12 часов по Иерусалиму у нас есть еще один урок в понедельной главе Талдот, который Раф начал сегодня давать, и можно будет э, завтра присоединяться, послушать продолжение сегодняшнего урока, и также нас ждут еще другие интересные темы в нашей главе. А сейчас, пожалуйста, можно поднять руку, мы нажмем, дадим вам э, озвучить ваш вопрос, или напишите, пожалуйста, сюда в чат, когда я озвучу, с вашего позволения, ваш вопрос. Пока мы ждем вопросов Я бы хотел узнать Такой вопрос Значит ли это Что Эйсаф, что наш праотец Ицхак Видел в Исаве потенциал Что он мог бы подчинить Весь мир Торе ну, Скажем так Привести весь мир к, Не просто подчинить А именно к Торе
0: Не знаю почему Подчинить весь мир я понимаю, что он видел в Исаве потенциал быть заниматься материальным для духовного, и что он был достойным партнером в доме Исаи. В Исав Иса будет заниматься материальным, Яков будет заниматься духовным, и они будут иметь партнерство и в этом мире, и в будущем. Наподобие, как последствии сделали, между, как был, например, колено Леви, который по закону Торы, когда они были на своей земле, не получили доли в земле, они занимались духовным. А остальные колено давали им десятилетия из того, что вырастал. А колено Леви занимались духовным.
1: То есть такое... Это союз? Должен был быть союз?
0: Это, это была идея, да. идея Ицхака, чтобы было такое партнерство между братьями, и каждый займет свое духовное место, достойное место в доме Авраама и Ицхака. И оба выиграют. Яков был, сможет больше заниматься духовно, а со своим действием материальным тоже будет иметь большое отношение к Духову. Но это, это было, если бы Исам был, был бы таким, которым бы хотел это делать. А Ривка понимала, что он это совершенно не собирается. В этом была разница подхода между подходом Яцхалка и Ривки Исама.
1: Спасибо большое. Рубинсон, тут есть вопрос от Валерия в чате. Он спрашивает, что если еврей умышленно или по незнанию нарушил одну или две заповеди Торы, считается ли, что он нарушил всю Тору? И если вы сказали, что Эйсаф нарушил сразу и заповедь о не поклоняться идолам и разврата, и убийца. Считается ли, что он нарушил
0: всю Тору? Смотрите, что значит. Каждое нарушение само по себе. Но есть заповеди, особо строгие. Приводится, что тот, кто служит идолам, считается, как будто он нарушил всю Тору. Так сказано именно про служение идолам. Но просто другие есть заповеди. Человек нарушил заповедь. Нарушил, это плохо. Но не считается, что нарушил супер? Есть еще вопросы?
1: Спасибо, Рубин Сион. Есть вопрос, мы сейчас озвучим. А что значит, спрашивает. Сейчас. Э, давайте лучше попробуем сейчас. Э, у нас поднял руку слушатель. Мы включим его звук. А, добрый, добрый вечер, Айфон. Я, к сожалению, не вижу вашего имени. Добрый руку.
0: вечер.
1: Добрый вечер. Вечер Р, добрый. Раб, шалом Алейхим. А Прихода, шалом. Раб. Спасибо за шивор хороший. А как вы лично? Ну, так сказать, представляете себе, когда Яков первенство купил у Исава, он осознавал и чувствовал,
0: что на самом деле он приобрел. И смотрите, то, что Яков купил первенство, он приобрел, чтобы он мог приносить жертвы, заниматься духовным. О богословлениях не было и речи. Это возникло через 50, почти 50 лет. Им было тогда 15. А тогда, когда были богословления, это им было 63. 48 лет прошло между ними. Яков ничего не предполагал. И Исаф тоже никто ничего не предполагал. Еще вопросы?
1: Спасибо большое, Робинсон. Я прошу по возможности ставить вопросы более четко, чтобы можно было их задать. Вопросы Раву, пожалуйста, когда вы пишете, пожалуйста, уточняйте, чтобы было понятно, о чем вы говорите. И если кто-то хочет все-таки задать вопрос устно, чтобы озвучить самостоятельно, я готов если вы поднимете руку, это сделать. А, но если нет вопросов, тогда, Бензио, мы, наверное, тогда уже здесь остановимся. Да?
0: Сейчас а. остановимся, прошу. Всего доброго. Блин, завтра, я думаю, вернемся к этой теме. И есть еще темы, которые я хотел бы говорить о них. Так, Блин, Эдер, поговорим завтра.
1: А. Арбинсен, может быть, <сёздные> все-таки кто-то здесь еще пытается спросить, если позволяет Пожалуйста,
0: пожалуйста я не то. А, э,
1: ора, пожалуйста, мы включаем вам звук. Добрый вечер.
0: Вечер добрый.
1: Ора? А, нет. Ора, нет, но у нас параллельно есть вопрос... Оры а, алло, есть Ой, да, простите, да, пожалуйста, да, да. Я, это мне надо было еще отмью, отмью, отмью я ждала, как, извините. Спасибо большое. У меня такой, корот, я постараюсь коротко сформулировать. Значит, вот это неверие Ривки в способности Сава, так сказать, отдавать десяти, ну так по-простому, или, может быть, это имеется в виду, что он тот человек, который, скажем, не учит Тору, он вообще не, не может в правильном направлении отдавать. То есть он будет, даже если он в Альфес, это способен что-то отдавать, он будет это не туда. Вот. И, то есть, может быть, вот это еще имеется в виду, как, например, например сейчас в Германии там они напустили этих, э, э, так сказать, мусульман и так далее. То есть они вроде как... В таком плане.
0: Э, ну, смотрите, вы говорите верно. Чтобы делать добро, надо же знать, что такое добро. Это надо тоже понимать. Но я скажу вам. Тут еще вопрос уважения к духовному. Ривка понимала внутреннее содержание Исаба, что у него это отсутствует. Чтобы он сам трудился и, и давал, он не видит, она не видела, что он так будет делать. По-простому она понимала это, что это не будет.
1: Робин, Робин спасибо большое. И, и, если можно, как раз в конце посыпались вопросы. Может быть, мы все-таки выделим Несколько минут на ответ. Я, я,
0: я готов. Я готов.
1: Спасибо большое. Есть вопросы. Тут наши участники в YouTube-канале задают вопрос. Максим спрашивает, мог ли Яков спасти Исава, исправить его?
0: Я думаю, что Яков не имел на него влияния. Но, между прочим... Кого-то из потомков Исава, то, что есть Яков, были из потомков Исава, которые <смех> милиция достойна, и, не, и были такие, которые принимали дию, и милиция достойна, были такие, но как, но как полностью исправить Исава? Яков тут не имел никакого, никакой силы, никакого влияния.
1: Спасибо, Абвенцион. Я Эль, э, добрый вечер. Мы подключаем вам звук. Я вижу, вы подняли руку. Я э,
0: Добрый вечер, меня. Вечер, добрый.
1: Э, секунду, Яль, опять отключился звук, мы пытаемся вам его включить. Секундочку. Да, Ель, мы, слышим, мы должны слышать. Слышите меня, да? да, да. Я, я, я хочу спросить вот, что сказано, Айцхак был слепой, да? Вот именно mm -hmm. то, что он не видел внутреннюю сущность Эсава, может, это и говорит, что он был слепой, не только физически, но он просто не мог видеть Эсава.
0: Смотрите, как видно из Медрашим, причина была другая. Эйса с одной стороны, очень выполнял почитание отца. Это, это важная заповедь. И с другой стороны, он показывался перед отцом, что он благородный, и он любит заповеди и так далее. Понять людей, которые играются как достойные, это непросто. Рифка, который братцы для обманщиков, это чувствовал. чувство.
1: Спасибо, Аврона Рубенциона. Есть еще вопрос от Надежды. Она спрашивает, как так случилось, что Исав не имел добродетелей, таких, как у его родителей? Не, не понял. Как так могло случиться, что у Исава не было таких же добродетелей, как у его родителей?
0: Смотрите, у, есть, у каждого человека есть свой выбор и своя натура. Есть что-то, что, -то, что э, человек получает наследство от родителей. И есть воспитание. И, но это совсем не значит, что это само собой происходит, что сын идет по пути отца. И ведет, себя, и ведет себя так же благородно, как и отец. Это не идет само собой. Это воспитание. Которое подходит сыну. И это и выбор сына.
1: Спасибо большое, Рубинсон, за ответ. У нас есть слушатель, который подключился на телефоне. Мы вам включаем звук, пожалуйста, попробуем. Подключить. Да. Но, к сожалению, не получилось. Сорвалось подключение. Робинсон, спасибо огромное. Получилось. А, слыха. получилось. Да? Да, да. у меня отлично. Вечер.
0: Добрый вечер. Вопрос. Слышно меня? Да. Алло, да? Слышно. добрый вечер. Слышно, добрый... Да? Добрый. Да. да? Спасибо вам за урок, но,
1: по-моему, похожий вопрос уже был. Меня тоже интересует вопрос, был ли выбор у
0: Исава? И те да. же родители? Но они же в утробе матери были разные. Где, где же его выбор? Как, как обсудить вы, об этом? Вы задаете, я, очень верный и важный вопрос. Но... А я вам скажу, я понимаю, что Исаба вместе с его бурной натурой были положительные духовные начала. И у него был выбор. Но он, э, для этого выбора он должен был бороться с собой. что Это не всегда просто. Но выбор у него был. Приводится Медраж, что в принципе, что Медраж что вообще-то могло было бы быть, чтобы из двенадцати колен еврейского народа шесть вышли от Якоба, а шесть от Исама. Так приводит. У него был бы. Вместе с его бурным характером. Добрый день. Это единственная глава Торы, которая посвящена нашему праотцу Ицхаку. Как известно, Две предыдущие гравы, Рехахо и Ваейрах, посвящены Аврааму, следующие две гравы, Ваейце и Ваишхах, посвящены Якову, а Толдот посвящены посвящен грава толдот посвящена Ицхаку. Ну, и центральная в этой граве: Яков и Исак. Один из интересных вопросов <coughs> – вопрос выбора ИСАВ. Из интереснейших вопросов. Но я хочу начать с другой стороны. Есть интересный анализ от Рабицко-Кутнера за из Америки. И очень близко к, ней, к его словам есть в Пишет Равин из Бриска его кус, отрыв в кусочках на комментарии на Тору, что есть принципиальная разница э, между, между тем, как Ишмаил вышел от того, чтобы быть продолжением и считаться потомком Авраама, он вышел из этого. И Исаав тоже вышел. Он не считается из потомков Авраама. Хотя физически он был потомком, но он не считается продолжающим союз Бога с Авраамом. Как Ишмаил вышел из продолжения союза Бога с Авраамом, и как Исав вышел. Они вышли одинаково или по-разному? А? Вопрос? Только Митцер Коттарг за отцал говорит, что они вышли совсем по-разному. Они оба не являются продолжением союза Бога с Авраамом. Продолжением союза Бога с Авраамом является только Яков. Но вышли они по-разному. И Шмаэль вышел прямым пророчеством Бога. Когда Сара потребовала от Авраама выгнать Ишмаила и его маму Агам, Авраам было неприятно, и он не хотел выгнать своего сына Ишмаила. Бог сказал Аврааму: все, что Сара тебе говорит, делай, потому что ки бийцхок и корео Ицхок будет назван этого потомства. А про Ишмаила он пишет, он не считается потомством Авраама. И этот, этот кусочек истории, это предложение истории как раз и упоминает Геморавт Рактатина Дарим. Геморавт Рактатина Дарим говорит, если кто-то принял на себя запрет иметь удовольствие а потомков Абрама. говорит ему запрещено иметь удовольствие только от, потом, от, от еврейского народа, от арабов, которые по традиции являются потомками Ишмаила, или Снавиктура, или смешано, нету запретов. И от потомка Вайсабата, когда знали, кто, кто является потомком Исавы, сейчас мы не знаем. А потомка Вайсаб тоже ему не запрещено иметь удовольствие. Только от потомков Якова по от еврейского народа. Так Тому вот, там говорит, что написано Бейсхук. Бой Иисух, даже не Ишмаил не сыновья к А Иисава говорит, бейцук, Ийсух, не весь яйцок. Эйсам нет. Так крупная за зацал говорит анализировал, что они вышли по-разному. Ишмаил вышел пророчеством Бога. Так Бог сказал, и он вышел из продолжения потомства Авраама. Есть не, не Ишмаил, и не Санавья Тура. вышел по своему выбору. То есть... Потенциально он мог быть потомством Авраама. Но он имел и возможность выйти из этого. И он вышел. Он вышел своим выбором, своим победителем. Ишмаэл, пророчество Бога, что Бог сказал Аврааму: вывел его из быть продолжения потомства Авраама. Исан, и имел возможность быть, быть продолжением Авраама и Ицхака и быть, считаться из потомства Авраама, если бы он этого пожелал, и он бы вел себя так. И он имел возму выбор выйти. И он бы, как говорят, воспользовался своим выбором и вышел. То есть, в потенциале Ииса мог быть тоже продолжателем союза Бога с Авраамом. Равин в близко приводит, что в Талмуде мы встречаем про Исава интересное выражение. И в Мумаршане, евреи, которые отошел от Апторе, это что-то другое. То есть, потенциально он мог бы быть из потомства Авраама. А про Ишмаина таких выражений в Талмуде мы не встречаем. Но, начиная с Якова. Все колено, все сыновья считаются продолжением потомства Авраама. С Якова уже такой возможности выйти по выбору из того, чтобы быть продолжением союза Бога с Авраамом нету. Начиная с Якова, это уже невозможно. Под, потомство Якова все считается продолжением э, союза Бога с Авраамом. Э, э, человек, он, он может быть евреем, соблюдающим, может быть евреем, который большой цадык, может быть, еврей мумар, еврей-нарушитель. Но евреи, он остается. Начиная с Якова, уже нет возможности выйти из этого союза. Он является членом еврейского народа, с которым Бог заключил союз. И, соответственно, он обязан, он имеет все, как говорится, права и все обязанности потомства еврейского народа. Потом Савраам. Имеет особую связь с Богом. И особые обязанности. И, и начиная с Якова уже нет возможности быть. Это, это интересное замечание. Такой Исава был выбор. Как это понять? Ведь написан у него был очень такой буйный, буйный характер. И желание э, Медраж, говорит, проходил возле дома идолов, выходил к ним и так далее. Все. Я понимаю, что по Медражу тоже. Вместе с этим у него был и положительный потенциал. Мы встречаем, что он очень отдавал уважение своему папе. Он выполнял кибуда. И Медраж, говорит, я не помню, кто Роман Гамлия, или Пшимима Магамлия, Он говорит, я очень уважал моего отца. Но до уважения, которое делал отцу Иса, я не дошел. Я он, обслуживаю папу в обычной одежде. Не нарядной. А Иса, когда он обслуживал отца, он надевал нарядную одежду. И у Иса был такой потенциал. И в записи уроков, когда дали Шара из Америки, я видел, он приводит в медраж, что мог, могло было быть в потенциале шесть колен от Якова и шесть от Исава. То есть у Исава был выбор. И интересно, что он написан, что он родился от Муни, Красноватый. Ему легко проливать кровь. Интересно. И был таким буйным, активным. Э, в чем-то, как мы видим, и, Медраж их сопоставляет. Медраж раба сопоставляет и Сава, и, и царя Давида. Про царя Давида тоже написано, что он был отмани. Может быть, о этой теме может быть, мы еще дальше продолжим потом. Я бы хотел сейчас вернуться к одной из центральных тем главы. И центральных тем главы – это продажа первородства. И затем о которые Яцхак хотел дать своему старшему сыну Исаму. А Ривка посчитала, что их надо дать Якову. И <coughs> Тора нам рассказывает, что Иисус планировал дать их Исаву. А в конце вышло, что он дал их Якову. Ну, о продаже первородства надо понять речь не идет о про прав... речь не идет о праве наследства речь идет о определенном э, духовном предпочтении определенной духовной привилегии приводится например что до установки мешкана служба, службу вели первенцы они имели это привилегию. И сам не собирался это делать. Как говорят, он был относительно этой привилегии и принесения жертв, как говорят, как собака на сене. То есть его права были только мешать Якову это делать. Раз он первый значит, Яков не первонизал, а он не собирался это делать. Так я бы посчитал, что, что стоит у него приобрести. И то, что Яков предложил ему. А Исов ответил, зачем нет? И он об этом никогда не переживал. Наоборот, этот отрывок, который заканчивается, он встал и ушел, поел, встал и ушел, и Исов относился, относился с презрением к первенству. То есть ему это не было нужно. Почти через 50 лет, когда его отец захотел дать богословление, и он понял в конце, что богословление связано с первенством, тогда он сожалел о том, что он был. А до этого ему это не надо было. Перейдем к благословление. Давайте, что Тора нам рассказывает? Что Яцок позвал Исама и сказал И мой сын сказал, да. Сказал, вот я состарился, не знаю, когда я умираю. Бери твои орудия, наточи, наточи твой меч. Лук, и выйди в поле, и словите, и сделай мне вкус, вкусную еду, я поем, и богословлю тебя, чтобы я богословил тебя перед смертью. В чем смысл этого? Ведь зачем это должно быть связано с тем, что он словит денежь и сделает еду отцу и принесет? Очень просто. Благословления имеют особую силу, когда есть какое-то отношение того, кто дает его к тому, кто получает. И, и связанных, если он в это время делает благоугодное дело, делает заповедь, это имеет особую силу. За заповедь, что человек, доброе дело, что человек делает, Ему дает благословление, это имеет особую силу. И особенно, если он сделал какое-то одолжение, добро тому, кто дает это благословление. Он, тот как бы ему обязан. И это то, что хотел сделать Ицрак. Иди, потрудись, обидись, сделай вкусную еду. Я поем, и я тебя благословлю перед Богом. Благословление я буду только как бы посредником. Благословление даст нам Бог. Я буду посредником. Ривка услышала. И Ривка сказала, я кому, чтобы... Он, он взял два козленка, и она сделает еду и принес отцу. И разговор между Ривкой и Яков. Во-первых, то есть Ривка хотела так сделать и постаралась, чтобы вместо Исама пришел Яков, и он получил это богословление через Исхока. То есть мы видим тут два подхода, подход Исхока и подход Ривки. Исак считал, что это благословение надо дать Исаву, а Арифка считала Яков, как, было, как написано в нашей главе, Исак взял своих жен и дочерей Хет, то есть это из тех хананянских народов, от которых Авраам, когда он хотел искать невесту, пошел искать невесту для его сына Яцхака, он взял клятву от Элеэзера, чтобы он не брал и дочерей Хет. И то же самое в конце нашей главы, когда Яцхак посылает Якова в Арамею, к Лавану, он говорит ему, не бери жену и дочерей Не бери. Исаб дался. И это было... И как они вели себя, сделали неприятно, несколько ревки. раши приводит в этот метраж, что они служили идол. И сам занимался охотой. Няков занимался изучением Торы. Мы должны рассказывая, что Иса пил б... буйную жизнь вызывал на дуэли убивал. Было, что он вызывал на дуэли, убивался, как было с ним родом. Бывало, что он забирал жен у своих мужей и так далее, допустим что Иисхок не обо всем этом знал. Но о том, что вот жены из э, дочериха, из тех, которых Элисар, из которых Авраам никаким образом не хотел, чтобы они вошли в семью Авраама, это же Исхок знал. И то, что они делали неприятные Исхок и Рифки, это написано. Какая, какая же, если так логика, Благословление дать ИСО. Какая логика? Логику ривки, понятно. ривки, понятно. А в чем логика и подход Это же вопрос. Так интересно. Я сейчас скажу вам линию, по которой кратко идет трабивать с фурно из Италии. 400 с лишним, который жил 400 с лишним лет назад и Маубин известнейший комментарий Тора и Танах. Но прежде всего давайте прочитаем В самой Торе это богословление. В нашей голове есть три богословления. Богословление, которое Ицхок, наш праотец Ицхок дал Исаву, э, дал Якову, думая, что он Исав. благословение дал Якову, но он думал, что это Исав. Есть богословление, которое он потом дал Исаву после его плача, горького плача Исава. И богословление, которое он Исхок дал Якову перед выходом в Арамию в дом Гавана, зная, что он Яков. Давайте сейчас сопоставим два богословления, которые Ицхак дал Якову. Одно, которое он дал, думая, что он Исав. И второе, которое он дал ему, зная, что он Яков. Я читаю сразу в переводе. Вы можете это сравнить. Это моя глава Предложение 28-29. И пусть даст тебе Бог из росы неба и из жир, и жирных, и жир, и, и жира земли, и из м, изобилия зерна и вина. Пусть тебе служат народы и поклоняются тебе государства. Будь господином твоим братьям, и пусть тебе хранятся сыновья твоей мамы. Тот, кто тебя проклинает, будет проклят, а кто тебя благословляет, будет благословлен. Если мы это сформулируем, их содержание кратко, то мы тут видим две основных темы. Первое. Большое материальное изобилие. Паса неба, жирные места земли, изобилие зерна И, вина. и второе. Военные и политические удачи. Те будут служить народы, те будет храниться государство. Будь господином, твоим братьям. И те будут кланяться сыновья твоей Мы <смех> Большое материальное изобилие. И военная политическая удача быть наверху. А теперь прочитаем благословление которое Игитство дал Якову, зная, что он Яков. 28 глава, Предложение 3 и 4. А Бог Всемогущий пусть благословит тебя и расплодит и разножит. И ты станешь массой народов. И Он даст тебе благословение Авраама. Тебе. И твоего потомства после тебя. Наследовать землю твоего проживания. Которое Бог дал Аврааму. Я читаю еще раз. А Бог всемогущий, пусть тебя благословит И расплодит, и разблодит. И ты станешь массой народа. И он даст тебе благословение Авраама, тебе и твоему потомству с тобой. Наследовать землю твоего проживания, которую Бог дал Аврааму. Тут написано, что ты будешь продолжением союза Бога с Авраамом. И, и чтобы из тебя выйдет великий народ. И Бог даст тебе землю, которой Бог обещал Аврааму. Две, два совершенно разные Богословления а? <смех> То есть продолжение быть Продолжением Союза Бога с Авраамом И, обещ... и что тебя выйдет Великий народ И ты получишь эту землю Ицхак дал Якову Зная что нет И что же было Предыдущее Что же было предыдущее богословление Который он, Ицхак, намеревался дать Исаму. А из-за инициативы Ривки он ее дал Якову. Что это было за богословление? Там вообще не упоминается ничего духовного. Упоминается материальные изобилие упоминается, чтобы, чтобы ты был главным это военное и политическое лидерство, чтобы твой, твой народ твоя страна были политические и военные наверху, а другие чтобы тебя поклонялись правильно что это что это что это за это благословение, Сурну. А? а после него Маубин. Маубин больше развивает эту, 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 эту линию. Он говорит так. Исхок, видя поведение Исава, он видел, что он не подходит для того, чтобы центральное в его жизни было духовное. Но все-таки. Он же потом, он же его сын. И он внук Авраам. Ницхак хотел чтобы он занимал важное место в доме Авраама. И сделать удачное партнерство между братьями. Когда еврейский народ вошел в страну, то было указание. Каждый, все, все колено получили свой земельный надел. Колена Леви не получила свой земельный надел, и они должны были служить при Мешкане, в временном храме, и обучать евреев Торе. А еврейский народ со своей стороны, так как они не получили надел, и, и они заняты духовным, еврейский народ получил... Указание, заповедь, выделять десятину для левитов и передать То есть, Чтобы они не должны были заботиться о материальном. А еврейский народ им это передает. Что-то подобное этому планировал Исхок сделать между Исавом и Яков. Яков так как он себя ведет, занимается духовным, но заниматься только духовным. Если заниматься и материальным и духовным, в какой-то мере это забирает все время, силы и энергии. Так он захотел, захотел сделать такое партнерство, чтобы, если надо будет, сеять и пахать, обрабатывать землю, собирать урожай, чтобы Бог, чтобы этим занимался Исам. И если надо воевать, тоже этим будет заниматься Исам. И от своего изобилия, которое он даст ему благословение, он поделится этим с Яковом. если надо будет воевать, то Исам будет, будет это делать. За обоих то есть он, он займет свое важное, достойное место в доме Авраама. Яков будет заниматься духовным. А Исаак материальным для духовного. И оба брата от этого выиграются. Исаак займет свое достойное место в доме Авраама. Яков не должен будет этим заниматься. А то, что Иса будет считаться важным господином, не, не, не так страшно. Если есть, надо будет воевать. Они будут воевать. Это был план Исхак. Ну, план, кажется, очень хороший, нет? Почему же Ревка была против этого? Ривка, которая жила в Арами и жила среди обманщиков, более глубоко поняла внутреннее лицо Исаа. И она поняла, что если дать ему это, это благословление, то это плохо для обоих. Я во-первых, иса если у него будет изобилие он даже и не, ему и в голову не придет помогать своему брату якову вы, вы не слышали? кто не работает тот не ест с какой стати я пахался его я собирал урожай продал с какой стати я должен с кем то делиться с какой стати скажите это раз И, и это с другой стороны, когда у него будет изобилие, и он будет, он будет наверху, он будет топтать под собой. То других, и будет очень гордым, и будет топтать Якова. И поэтому Ривка предложила, попросила Якова, чтобы он вошел вместо Исава. У Ривки была еще причина. Ведь в начале главы приводится, что когда они толкались в животе, Ривка обратилась к Богу. Значит, она обратилась к Богу. Она не была пророчицей. Она пошла к великому человеку, пророку Шем, сына Ноаха, от которого происходит Авраам. Но он еще жил. Он жил всего... Еще 500 лет. Жил 502 года после потом. И чем сказал ей пророчество от Бога? Это два, два ребенка, они непростые. Они будут между собой бороться. И старший будет служить младшим. Так Она это пророчество знала. Порочество Бога знала, но не рассказала о Ицхаке. И поэтому она посчитала верным, чтобы это благословление получил Яков. В этом были разные подходы Ицхака и Ривки. Это тоже я хотел сказать об этом, пока это объясняет Сфурну и более расширяет молдум. Ну, я бы хотел вернуться дальше. И теперь так, что это за богословление было? Если это было богословление, что он богословляет того, кто имеет в виду, то вышло бы, конечно, что это богословление получил Исам. Если он имел в виду, он думал, что это сам. Богословление было там... Там на того, который стоит перед ним. И это было богословление от Бога. Интересно. Написано двойное выражение. Будь господином твоим братьям, и тебе будут поклоняться дети твоей мамы. Малбин говорит, будь господином твоим братьям, это сыновья Исава и сна Виктора. Те будут быклоняться сыр. Сыновья твоей мамы, то есть сыновья твоей мамы, это Исава. А твоим братьям имеются в виду братьям более высшего поколения, потомки Ишмаива и сына Виктора. Мы вернемся к теме выбора Исава. И вообще к теме выбора. Выбор – это непростая тема. Я уже упомянул. Правда ли еще прибои, что есть медраж, что могли бы быть выйти шесть колен от Якова и шесть колен от Иса. Но Иса. Сделал свой выбор. Выбор Бог оставил у человека. Потенциал выбора у него был. По-видимому. Вместе с его так бурной, буйной натурой. У него были и потенциальные силы добра. Как мы упомянули, что он уважал отца. И он мог... Повернуть свою буйную натуру в хорошем направлении. Чем-то похожим на что-то, которое похоже на Исава. Мы встречаем, что написано про Исава, адмуник красноватый, и он будет проливать кровь. И даже написано про Давида. Беу Он красноватый. Медраж Раба говорит, когда показали Давида, он испугался. С кому привели, я сейчас, Эшгемаре надо посмотреть, кому. Бывает, что испугался, потому что что? Он будет приливать кровь, как и все. Мы сказали нет. У него написано «Игифей и, и наим», «Красивые глаза». «Исав убивает по своему решению, по своему желанию». «Давид, он проливает кровь из-за своей гордости и своего почёта». «Давид, он тоже проливает кровь, и он пролил много крови». Приводится, что поэтому... Пророк Бога сказал от имени Бога, что когда Давид хотел строить храм, ведь ты не ты будешь строить храм, потому что ты пролил много крови. А храм тоже будет сделан через человека мира. Но то, что Давид пролил кровь, он пролил для богобогучей еврейского народа. Но храм тоже должен быть построен через человека мира. Это был его сын Швабо, царь Швабо, который построил храм. написано так, да. Исав по своему желанию, по своим капризам, по своему свое, почету, из-за своего почета он убивает. А Давид нет, он решает, он убивает по решению еврейского суда. Как написано, красивые глаза. Кто вот глаза еврейского народа? Глаза еврейского народа. Это санет. Газа еврейского народа – это самое главное. И действительно, для Давида <coughs> у него были непростые испытания. Но он очень при присоединился <coughs> и имел особую близость к Богу. Молитва, полагался на Бога. И он имел ошибки в жизни. Как упоминается в Талмуде две ошибки. И не за... за эти ошибки Бог его наказал. Но оставил на царстве. Есть интересные интересное, интересное место, место в Талмуде в трактате Юмы. Гимара говорит так, говорит Рабуне. Каморы, Холиверы, Маргиш, Габрид де Сколько не должен ни болеть, не заботиться, человек, которому Бог помогает. Шоу Б.А. Шоу сделал одну ошибку. И его уже сняли. Довид Биштайн, Довид сделал две ошибки. Шоу сделал одну ошибку, что он не убил Агага на войне с не послушался пророчества, которое ему дал, сказал пророк Шмуэл. А, да. Давид, мечтаю, сделал две ошибки. Сурия и то, что он посчитал евреем. И его наказали, но снять старцу не смеют. Как говорит Тому, так дать Юма. Интересно его? Интересно? Почему же так и заодно нарушение сняли, а Давида нет? Почему? Что? Бог смотрит на лица? А? Арахаин и то же самое приводит от Агрои Звирны, говорит так что была большая разница между Давидом и Шаулом. И поэтому из-за этой большой разницы было другое отношение Бога к Давиду и к Шаулу, к их ошибкам. К Шаулу из-за одной ошибки его сняли с старцем, а Давида нет. Почему? Почему так? Бог так пристрастно смотрит на Давида, а? Пишет Варахаим так. Причина, шоу был по натуре уравновешенным. А Давид был горячим, кипящим, написано красное А Бог судит каждого человека по его натуре. У кого есть такая горячая натура, как Давид, даже он будет очень стараться служить Богу. А у него может Часто может случиться ошибка. А человек уравновешенный, он будет немножко постарается, он уже может оберечь себя от ошибки. Поэтому у Бога было другое отношение к Давиду, чем к Шау. Давид по натуре, ему было, был кипящим, как огонь, ему было труднее уберечь себя. И вот этот принцип, что пишет Арахаем, очень важный. Бог судит человека, соответственно его натурой и его возможностям. Бог знает возможностям каждого, и соответственно этому Бог судит человека. <laughs> ну, может быть, может быть, вопросы по этой теме? <laughs> если у кого-то есть?
1: Если есть, дорогие слушатели, вопросы, пожалуйста, уже можно начинать потихонечку писать или задавать. Будем давать возможность вам их озвучить. Есть вопрос от Елены, но мне кажется, что это еще немножко не по, по общей теме, но не конкретно по этой работе.
0: Да? Может быть, это к концу okay. урока. Хорошо. А по теме Есть?
1: По теме пока нет.
0: Пока Знаете нет. что? Я продолжу, а пока пусть, пусть люди думают и пусть спросят. Если так, я продолжаю интересную тему. Написано так. Это хочу прочитать интересный кусочек. Нет, это, эта тема очень важная. Выбор человека и отношение Бога к каждому. Соответственно, его натуры, его возможности. Mm. 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 <gasps> Насчет расслабления написано так, что когда Яков вошел перед своим отцом Яцхаком, прямо написано так, в Айорах Эцреяб Годов, он понюхал, запах его одежды, во его и богословил Медраж говорит, не читай Багадав его одежды, а читай Багадав его изменников. И Медраж говорит, например, Йосеф Мишито, Якум и человек Срейрес, Медраж говорит так, что и Йидшхок, когда он дал браху, он понюхал запах его изменников, что это значит? Я, знаете, что прочитаем, и затем я объясню, что Медраж имеет в виду, что за история Бога с Йосер Момент, когда враги пошли заходить в гору храма, они сказали так, чтобы они чувствовали себя неуверенным войти в такое место, в такое святое место. Сказали, пусть войдет человек из них, из евреев. Так и объявили так. Кто хочет зайти, и то, что он зайдет и возьмет, будет его. Он вошел, Иосиф, и вынул золотой светильник из храма. Есть, враги захватили храм, он захватил по договору. сказал, то, что ты возьмешь, это твое. Но ему сказали, послушай, это не путь обычного человека пользоваться таким светильником. Заходи еще раз, и что-то ты вынешь, будет твое. Он не соглашался, не принял на себя. Пегас говорит, сняли ему налог на три дня, не принял. Но сказал, недостаточно, что я сердил моего Бога один раз. Я буду его сердить еще раз но вы сами понимаете что это был за еврей когда при разрушении храма он пошел зайти в храм и вытащить оттуда для врагов служить для врагов сами понимаете что за еврей это был а, а когда ему сказали зайти второй нет то что светильник мы тебе дать не можем это только для царя не для простого человека. Зайди еще раз. Что ты возьмешь от твоего? Он говорит, нет. Сняли ему налог. Он не согласился войти. Он сказал, недостаточно. А я сердил Бога один раз. Я буду его сердить еще раз. Что сделали с ним? Положили его там, где пилят дрова, и встали его пилить, а он и что, кричал? Ой! Ой! Что я сердил Бога. медраж говорит так, что Ницхо, когда он шел давать благословление это же было с духом Бога. Пророческим духом. Он понюхал запах изменников еврейского народа. То есть, что даже изменники, самые низкие люди, у них есть большой потенциал вернуться к Богу со всем выдушевлением и полной самоотверженностью. Даже тот, Йосем Мешито, который вошел в храм выполнить, э, быть, э, работать за врагов, войти в святое место и вытащить. Настолько он низко упал. Но потом он вдруг понял, что, что он слишком упал, и он больше это не готов делать. И, и самое, что тут видно, что когда его мучили, он не был готов войти еще раз. И когда его мучили и были страшные страдания, он не кричал, ой, ой, как мне больно. Он кричал, ой, ой, как я, жалко, что я так сердил Бога. Ой, ой, жалко, что я так сердил Бога. То есть даже изменники, у них, в них есть глубокий потенциал, который может неожиданно проснуться. И они могут с большой любовью и самоотверженностью <coughs> вернуться к Богу. Это то, что, пон то, что <coughs> понюхал Яков, понюхал Ицхов, когда вошел Яков, понюхал запах. Медраж говорит, не его, оде его одежда его изменят. что этот Медраж говорит? А? Раньше я прочитаю следующую историю. Йокум из Страрот. Он был племянником Йосипа Это было в эпоху, когда греки Преследовали еврейство. И по-видимому это было в эпоху, перед восстанием Хасманеев. Он скакал на коне в субботу. А его дядю вели на повешение. Ну, теперь. Он сам нарушал субботу, и по-видимому, ушел с греками и занимал там какое то место послушайте разговор его с дядей он сказал смотри коня на котором меня посадил мой господин кто его господин кто то изков и посмотри твоего коня на который тебя посадил твой господин кто твой господин бог я как мне все прекрасно и хорошо а тебя ведут ведут на повешение. Если бы не спокойно ему ответил. Он говорит, если так, Бог делает столько добра тем, кто его сердит, тем более тем, кто делает его желание. Если тебе Бог так хорошо посылает, тем более тем, кто его посыл, делает его желание. Спросил он его. Кто-то делал желание Бога больше тебя. И тебя же ведут на казнь. Он сказал, если так приходит наказание на тех, кто делает его желание, тем более придет наказание тем, кто его сердце. Если так приходит наказание на тем, кто делает его желание, тем более тем, кто его сердце. Это вошло в него. И он сделал, немедленно сделал чугу, вернулся. И он выполнил себе все четыре вида смерти. Забрасывание камнями, сожжение, отрубить голову, задушить. Это... Медраж рассказывает, как он это сделал. Я не вхожу в тему. Он должен был это делать, мог это делать, отдельная тема. Но он вернулся в пол, полностью к Богу. Задремал ей себе его дядя, но он видит, как его кровать, его племянник <свят>, летит в воздухе. Он сказал, на маленький момент у меня опередил в Ганет. <свят> меня на короткое время определ а Ганейт. <свят> что говорят эти две истории? Они говорят так, что в еврейском народе есть большой потенциал, что даже если еврей отходит от Торы и даже падает очень-очень низко, в нем есть потенциал вернуться к Богу с большим воодушевлением и большой самоотверженностью. Какое это имеет отношение? К так, из Медраша видно, что именно благодаря да. этому Ицхок дал браху тому человеку, который стоял перед ним, Яков. что это значит? Ицхок уже было Знал о предсказании, что Бог сказал Аврааму про изгнание, про страдания, которые будут у еврейского народа в будущем. Это уже показали Аврааму, и Иисхок об этом знал. И Иисхок беспокоился. Что будет? Что будет, когда евреи будут страданиях от других народов? Они, большая часть их может отойти. А отойти от верности Богу. Что будет? И когда он понюхал запах, запах изменников, то даже изменники, у них есть большой потенциал вернуться к Богу полной самоотверженностью, тогда он дал благословление. У евреев есть великая духовная сила внутренняя, которая лежит даже евреях, которые упали. Они могут полностью вернуться к Богу. Очень интересный мидраж. Благословление это было дано именно из-за этой потенциала этой силы. У кого-то вопросы, пожалуйста.
1: Робинсион, спасибо огромное. Вопросов действительно пришло нам очень много. Я не ну думаю, давайте. Не уверен, что мы на все успеем ответить, но может быть какой-то блиц, ответы какие-то коротенькие, может быть, на самые интересные. Давай,
0: давайте, я слышу. Слушаю.
1: Тут один из наших участников спрашивает, есть ли какая-то аналогия между Исавом и Яковом с одной стороны, и Каином и Эвелем с другой стороны?
0: Честно говоря, я не знаю. Возможно, что есть, но я просто не знаю.
1: Спасибо. И вопрос от Елены. Была ли у Исава возможность сделать шуву и снова начать считаться потомком Авраама?
0: Я понимаю, я понимаю по-простому момент, когда он вышел, вышел. Есть, пока он не вышел, то нет. А когда он вышел, то он вышел. У еврея всегда есть такой потенциал. У Есава момент, что он вышел, он вышел. А евреи, как я уже сказал, Вы, выйти не может. Спасибо,
1: Рубинцион. Ицхак уточняет, разве у Шауля, в приведенном вами примере, разве вообще у него не было двух греков? Первый – это по поводу того, что он не убил царя вражеского, а второй – он поспешил жертвоприношение. Разве это
0: не так? А <связывая> вопрос как раз вопрос вопрос верный мне кажется мне кажется что почему же задают это по-моему еще до него по-моему, он анализирует. Он говорит, что оба были того же типа. Он не имел силы стойкости против народа. То есть это в сути одно, одно нарушение. Как мне кажется, говорит, говорил Рабхайм Шмуляйвич в свои
1: Спасибо, Рубин Цион. Вопрос, я не вижу имени нашего участника. Почему Исаф удостоился быть похороненным в Ахпеле, пускай даже голова, а вот наша праматерь Рахель нет?
0: Эти сопоставление. Тут сложно говорить противопоставление. Но говорят, что как раз то, что его голова была там похоронена, голова имела большой, уро большой уровень. И был там духовный потенциал, который, к сожалению, не осуществился. Так говорят. Именно потому, что у него был большой духовный потенциал. В нем, в его голове.
1: Спасибо большое. А у Агува Шиф расспрашивает. Как могло у одних родителей родиться столь разные дети? Это воспитание или гены?
0: Смотрите, насчет исток и рифки. Как, как будто по-простому это так, так родились, таким потенциалом. Но очень многое зависит от воспитания. Между прочим, в своем комментарии на Торе говорит, что проблема была что исова воспитали по той же линии что якова а это ему не подходило его надо было воспитывать по другой линии я сейчас не говорю это ли единство, это не, не очень принятый комментарий на всюшифа его говорит а по, в общем агро на самой линии говорит он говорит что каждого хано ханар пидарко Воспитывай мальчика по его пути, по его натуре. Когда воспитание будет удачно. А если ты будешь его воспитывать против его натуры, то пока он по твоей железной рукой, он будет послушным. А потом он сделает то, что он хочет, и забудет обо всем воспитании. Конечно, воспитание играет центральную роль. И в первую очередь, то, что говорит Агро. Надо воспитывать его пой, соответственно, его натуре.
1: Спасибо, Абинцион. А Виталий спрашивает в примере с Йосефом, который зашел в храм. Может быть, он хотел спасти минору, и поэтому зашел в храм?
0: Нет. Нет. Во-первых даже для благих целей не делают такое страшное преступление зайти в храм. Но он просто, как говорится, служил врагам. Но это говорит нам, что даже такой еврей, в нем есть потенциал вернуться и измениться.
1: Спасибо, Рубинсон. Если у нас есть еще пару минут, я бы хотел озвучить Пожалуйста. вопросы с Ютуба. У нас есть несколько Давайте. вопросов спрашивает Тим. Уважаемый Раф, объясните, пожалуйста, получается, что Эдом выходит, происходит от Сава Получается, что они тоже потомки Шема, а не Яфита. А принято считать, что э, европейские народы потомки Яфита.
0: И вопрос задали очень верный. Но приводится уже Рамбан и после него пишет подробно об Арбанел, комментарии на его комментарии на пророчество пророка Ишаяу. Приводится, что из внуковый Сабацфо был в Риме и занимал там важное место. и ристократии были его потомки. И поэтому Римская империя принимается как относящаяся к Исаву. Это совсем не говорит, что все жители Рима и Римской империи были потомки Исава, по, их, по их руководителям, так я это понимаю. А затем Абабанал пишет дальше по, по религии по религии, которая вышла из Рима. Те, которые к ней относятся, считаются, что относятся к Исаву духовно. И совсем не, не имеется в виду, что все европейские народы происходят генеалогически от Исавы. Нет, это имеется в виду. А то, что в Риме занимало центральное место занимали центральное место потом Исава и были там в руководстве, то Рим считается духовно как, как относящийся к Исаве. И затем европейские народы, которые относятся к религии, которая руководила, которая была принята в Рим. В духовном плане. Не то, что физически... Большинство европейцев происходит от Исавы. Нет.
1: Спасибо огромное. Есть еще вопрос у Максима. Он спрашивает, какой удел в будущем мире у Исавы? если он вообще?
0: Хороший вопрос. Я, честно говоря, что-то не вспоминаю. Что написано в Геморрея Медрошима? Что-то не вспоминается, не знаю.
1: Спасибо, и, Может быть, последний вопрос. Юрий спрашивает. Скажите, пожалуйста, знал ли Яков пророчество о том, что старший сын станет младшему рабом? То есть вопрос между Исавом и Яковом, да, что Исав станет рабом Якова.
0: И написано рабом, пусть служить. Будет лидировать, не написано работа. Но знал ли Яков это? Ривка знала, и Тора это записала. Знал ли об этом Яков, я не знал. Ицхок, по-видимому, не знал, и он хотел дать противоположное благословление и сам. Ицхок не знал. Я не знаю, рассказала ли Ривка это Якову. Ну, может, может быть, нет.